0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 25 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí trayéndoles
1: este podcast con mucho, mucho amor. <risa> Tranquilo Walter,
0: perdón, perdón <risa> y, Su servidor Lito desde Guatemala, ahí con una ruidosa introducción Pero el, el micrófono estaba mal puesto y se iba a caer y no podía permitir eso entonces. <risa> Rodrigo desde Guatemala, no sé si gelito, Lito, pero <risa> la, la mala costumbre pero bueno, como siempre les traemos un episodio más de Fabricantes de Miseria y les recuerdo que pues, nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en SoundCloud, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y en redes sociales pues, nos pueden comentar, hacer preguntas de qué quieren que hablemos, qué pensaron de lo que dijimos. Eh, siempre nos encuentran como Fabricantes de Miseria, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como Fabripod. Pues ahí estamos, ahí respondemos, así que siéntanse en la libertad de, de hablar de cualquier cosa que hayamos dicho en nuestro, en nuestro podcast. Hoy traemos un episodio variado, pero siempre pues empezamos con nuestra muy presente pandemia, que por ahí se oyen noticias lejanas, que unos lugares ya lo superaron, otros de que superan y regresan. La verdad es de que el, el panorama a nivel mundial no está, no está muy claro, pero... Centrémonos en Guatemala, donde al día de hoy tenemos 27,619 casos confirmados, de los cuales activos hay 22,454 y recuperados 4,024. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con pues, una tasa bastante baja de recuperación, no estamos llegando ni al 25%. Pues, no sé, de lo que he visto en otros países que tienen más de 20 mil, ya tienen 15 mil recuperados. Guatemala está bastante lento con esto. Fallecidos al día de hoy, trágicamente, son 1,139. Ya superamos la barrera a los 1,000 y en cuestión de, de un día para el otro ya a los 1,100. Eh, no, no hemos logrado detener y el ascenso está más o menos a un ritmo entre 900 y 1,000 casos detectados diarios. Eh, las pruebas están más o menos en promedio un poco más de 2.000 pruebas diarias. Ahorita creo que iba a bajar porque ya estaban escaseando las, las pruebas. No sé si se lograron conseguir más. Ya, la mayoría, ya todos los hospitales privados pues, proveen estos servicios. Y de lo que todos los días oímos la, las quejas de los doctores es que ya no hay espacio, especialmente en los públicos, y que cada vez hay menos espacio para los pacientes que no son de covid y que se están contagiando pacientes vulnerables que no se de COVID eh, por, por el poco espacio que hay, la poca capacidad hospitalaria que tenemos trágicamente en, en nuestro país. Así que empezamos con, con noticias optimistas. <risa> no son para nada optimistas, pero bueno. Este domingo hay gran especulación en redes sociales sobre un cambio en las disposiciones, al día de hoy tenemos toque de queda todos los días hasta las 6 de la tarde y en el departamento de Guatemala solo se pueden circular pues placas pares los días pares, impares en los días impares y pues todo esto parece que va a cambiar, eh, hay gente que cree que ya nos van a abrir, que la declaración de Yamatei de que hay que aprender a vivir con el COVID y que al que le dé le va a dar y al que no, pues no le va a dar, básicamente como diciendo cada quien. Sálvese quien pueda. Yo creo que pues, se, ha, se ha interpretado eso de forma desproporcional, pero eso es lo que la, la prensa como maridista está tratando de decir y creen que como él va a presentar el plan del semáforo, pues que de una vez nos, va, nos van a abrir. Y no sé si va a ser ese el caso. Para mí no, no creo, creo que vamos a continuar con estas medidas. Puede ser que en algunos municipios, en algunos departamentos... Tal vez sí nos pongan el semáforo, pero ¿qué quiere decir esto? Y es bastante lógico que no deben de ser las mismas medidas las de la ciudad de Guatemala donde el foco de contagios principal del país está que las de un municipio que, está, que no tiene ni con la carretera y, y tiene una población mucho menor y a lo mejor si tuvo contagios ya no los tiene o no ha tenido. Y hay, hay municipios que, que han tenido un número muy bajo de contagios. Y, y creo que no deberían de sufrir las mismas medidas unos que otros, entonces, pues la idea del semáforo es esa, ¿verdad? O
1: mínimo Aquí. depender de ellos, ¿verdad? Porque incluso algunos municipios y, y partes del país ellos mismos han, han cerrado, si bien tal vez no legalmente, pues como como puedan, ¿verdad? Sí, los
0: alcaldes se, se han unido al esfuerzo de, de desinfectar los carros y de detener a cualquier persona que no sea del municipio, que, que viene al municipio a que se vaya, ¿verdad? Ya sea asegurarse que solo pase por el camino o, o que se vaya a regreso. Entonces, eh, no creo que haya mucho control en esas cuestiones. Ahí sí que dependemos de la bondad de los alcaldes del, del interior. El, el paso interdepartamental está bastante restri restringido, ¿verdad? Pero bueno, la idea del semáforo es esa. ¿Será que va a empezar de una vez? Yo no creo. Creo que va a esperar un poco más. Pero sí. Al final del día, pues si está, van a ver zonas verdes y si tienen un rebrote, le van a poner un color anaranjado, que quiere decir que no puede estar totalmente abierto y de ahí rojo, quiere decir confinamiento total. Por ahí va a ir el código, creo que nos lo van a explicar el domingo y creo que nos va a dar una medida de que, hey, si bajamos casos, esto se va a implementar. No creo que lo vayan a imponer de una vez, podría ser. No sé qué ha pensado vos también.
1: Mira, yo... Bueno, primero lo del semáforo... La verdad lo, lo han adoptado en varios países... Si no estoy mal... Creo que incluso tal vez algunos estados... Aquí en Estados Unidos... Lo, lo, lo han hecho... Eh, o bueno, todos tienen como que su fase... O no sé qué... O cosas para identificarlo en, en México... Pues sabemos que se adoptó... Y tal vez México fue uno de los países... Que más se ha criticado por... por prácticamente por ser tarde en cerrar... Y por desabrir y todo eso... Pero yo la verdad lo que creo no sé por los comentarios que dijo Yamate y también también como os dije yo no creo que van a abrir ya la eh, no van a abrir ya la, la pues no el, el, el país o completamente ¿verdad? O, o o sectores de la economía pero por lo menos es un reconocimiento que, que yo creo que es algo que sí bastante gente no no como que no se quiere dar cuenta de que esto basta con nosotros por no sabemos por cuánto tiempo, o sea, mínimo dos años, dos, tres años, incluso aunque salga una vacuna el otro año, ¿quién, o sea, si la harían primero en Europa, en Estados Unidos o en China, fijo, ahí se quedarían la gran cantidad de, lo, de, las, ¿verdad? O sea, de, de, de todo lo que salga de la vacuna y, la y, ni en, y, y ni en esos países van a poder vacunar a toda la gente que lo necesite. Entonces, pensar, o sea, yo creo que la gente está muy, muy, está como que esperando, ah, va, sacamos una vacuna el otro año y ya, ya está todo bien eso se va a tomar años en, en, o sea, en, que, en que estemos todos, eh, en que toda la gente pueda estar vacunado, un gran segmento entonces yo creo que, que, que sí, pues ya la gente tiene que aceptar la realidad de, de que sí esto lastimosamente pues a nuestra generación y no digo de edad, pero sino a toda la gente que está viviendo en esta época, pues les nos tocó esto, ¿verdad? o sea, es, es algo que la humanidad ha vivido en su historia y la verdad llevamos ya, ya bastante tiempo yo creo como eh, estás, estás pensando que, que éramos invencibles no tanto en, en, en especialmente yo creo en países primermundistas donde sí. donde Correcto pero incluso en países de tercer mundo, o sea, eh, ya, ya bastantes, eh, me entendés, si ya en la cáncer no es como antes que prácticamente era, era te, te morías o cualquier otra enfermedad, entonces como que ya, ya pensamos que la ciencia nos, nos podía salvar de lo que de lo que fuera y aquí, pues esto no 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 va a ser así y es irrealista pensar de que vamos a estar encerrados dos años porque por lo más que la gente quiere quiere pretender de que, de que a todo coste eh, pues se va, se, se, a todo coste hay que hay que cerrar para que nadie se enferme o sea no es económicamente viable o sea ya, ya salió más la ONU creo que sacó un reportaje que se estima que 25 millones en Latinoamérica van a van a pasar eh, a hacer eh, a la pobreza durante esta eh, durante esta época, también leí un reportaje, creo que ahí lo retuiteé en nuestro Twitter de que como eh, eh, un estudio obviamente puede ser que esté mal, pero se calcula que hasta eh diez mil personas al día pueden estar van a estar perdiendo la vida por por, por 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 pues por pasar hambre ¿verdad? por entonces pues yo creo de que sí, sí es, no sé si, sí, 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 sí es horrible y si sí es feo, pero, pero va a ser la realidad. Estamos viendo que otros, obviamente a Estados Unidos se le criticó muchos estados en el sur de que ellos abrieron demasiado temprano y vieron lo que les pasó, pero después si se dan cuenta en, en California, eh, que, que fue, de, tuvieron de los lockdowns más severos. Ahí también han tenido los brotes más, eh, pues más severos estas últimas semanas, ¿verdad? O sea, y no muy se lo explican sí. porque no, no saben cómo fue si todos están confinados. Bueno, Ajá. Black Lives
0: Matter tendrá algo que ver. Creo pues que Cabal, comenzar.
1: fíjate que ha habido data, o sea, yo he leído artículos, <risa> ahí sí es medio difícil porque yo he leído artículos y Cabal, donde dicen, ah, esto sí, sí, sí ayudó a que, a que aumentara la, la cantidad de, de infectados y otros dijeron, ah, no, no afectó en nada, ¿verdad? Yo creo que la verdad está en, en el, pues... En el medio, yo que fui a una de las protestas, de me di cuenta que si había un buen porcentaje usando máscara, pero yo diría más, digamos un 70, 30, pero igual 30 si tienes uno de esos enfermos, yo creo que enferma buena cantidad de personas, ¿no? Pero cuando sí. están todos en un, o sea, por lo más que es al aire libre, estás con 10 personas a la par. Entonces, sí. pero pero aparte de eso, también mira Australia, que tuvo las medidas más más eh, 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 severas donde metieron a todos en sus casas y casi que ya habían dicho que le habían ganado la, la lucha, el coronavirus rápido. Eh, bueno, ahorita ya van a en toda la... El, el estado de, creo que es Victoria, pero la ciudad de Melbourne nos van a confinar por seis semanas más. En bueno. España ya han no habido ciudades donde los han tenido que regresar a fase uno y están hablando de que si sigue así, que puede ser que, que a todo el país lo, lo lo manden otras a encerrarse. Sabemos que en China, donde han habido brotes, otras los encierran. Entonces, así es como va a ser eh, de aquí, o sea, así va, va a ser la cosa, ¿verdad? De aquí dos años, tres años, ¿sabes? la verdad, la verdad ahí no sabemos entonces yo no, no, el argumento de que ahí nos tenemos que quedar todos encerrados hasta saber ni cuándo es, es irrealista y, y si no la no gente... No termina de venderse como, como una solución. No, no termina y la gente se sigue aferrando a eso. También creo que eh, ya están, más y más datos están saliendo y, y sí sabemos que la cantidad de gente que, que se muere no, no es no es eh, la pues eh, no, no era la que pensamos al, al principio creo que han los tratamientos han mejorado también gente que la gente que está más eh, eh, en, en eh, mayor riesgo contra coronavirus obviamente se va a proteger más entonces como que sabemos se sabe más del, del virus y a quienes atacan más entonces la gente que más se está enfermando eh, también es gente joven, digamos en Estados Unidos eso se está viendo, ¿verdad? Donde han tenido una semana con más de 50.000 mil infectados cada día y, y solo hasta los últimos días ha, ha subido a como 800, 900 la, la cantidad de gente que se muere, que obviamente eh, es, es bastante, pero en, en términos de porcentaje no, pues no 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 era esos números de 5% que estábamos viendo o 10% en España e Italia. Para, para ya cerrar todo este, mi, mi monólogo que me eché aquí. No,
0: está bien, está bien.
1: Igual yo no creo que Yamatei vaya a hacer algo porque, mira, el, el sistema de Watt, y eso es otra cosa que tenemos que recordar, el, el sistema de Watt, de Watt está colapsado ya an antes del coronavirus. O sea, el, el San Juan de Dios y el, y el Roosevelt, desde, desde que teníamos cinco años, oíamos las historias de horror ¿verdad? Lito? o sea, hasta sí. se decía que, que no... Que, que, que tenían que poner a los BR recién nacidos en papel periódico. No sé si eso es cierto, ¿no? Cajal pero pero, no, pero cabal, ¿no? no o sea, quien no me...? O sea, no... Me, me lo creo, pues. Entonces, obviamente eso complica más la situación de Guatemala. Pero lo que yo digo es de que pueden mandar a hacer un, un encierro de tres, de tres meses o dos meses. Y de verdad va a mejorar la situación en los hospitales. Yo creo que van a pasar meses hasta que, que empiece a mejorar. Obviamente... No estoy diciendo, no estoy como estoy tirando este dato por por lado, pero es que es, es, es la realidad. O sea, la, ahí sí que nos tocó la mano que nos tocó, sí, sí es bastante, bastante fea para. Y, pero como decimos, al, al, al final del día, si bien sí se, o sea, sí, sí, sí gente se está muriendo por esto, y, y el porcentaje es más alto de lo que, de lo que quisiéramos la gran mayoría de gente sí va a sobrevivir esto, ¿verdad? Entonces, mientras más seguís castigando esto, más vas a castigar a primero a, 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 a la gente más pobre y un montón sí. de la de, 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 de la población que, que si les das les decís mira tenés chance un por ciento o menos de un por ciento riesgo de de morirte por coronavirus o, o puedes ir trabajando y ganándote la vida y, y yo creo que pues buen porcentaje de la población escogería la segunda opción, entonces esa es otra cosa, que, que si de verdad en la economía, vos, digamos Lito, vos, vos crees que saldrías a cines llenos, saldrías a, a bares, no. o sea, no, la mayoría de gente se, se va a cuidar, ¿me entendés Y especialmente la gente que está en, en mayor riesgo entonces eh... Sí, lo que pasa es de que todo el mundo también lo ve como que,
0: va yo no voy a ir al cine, yo no voy a ir al bar pero sí voy a tener que ir a trabajar y si culpa de los que van al cine y van al bar hay más probabilidades de que yo me contagie, entonces ahí es donde la gente lo ve como que, hey, pendejos, enciérrense, no salgan innecesariamente. Pues esa es la, sí. como que la, la mecánica que, que se está manejando. Pues. Pero sí, de todos modos, ahí es donde podemos hablar un poco de, de la responsabilidad personal y de que así como existía el riesgo de que te iban a asaltar, que te van a atropellar, o de fumar, de encontrarte con un fumador pasivo, o sea, es, eh, todos estos riesgos que existen, pues obviamente este tiene una escala eh, de, de peligro que tal vez, eh, pues, es comparable con otras, ¿verdad? Eh, es difícil asimilarlo, ¿verdad? Es difícil adaptarse y aceptar de que en cualquier momento, pues, alguien te puede contagiar, que es creo que el, el, el como temor en, en la parte de atrás de la mente del, del ciudadano promedio, ¿verdad?, Cualquier persona que esté en una cola conmigo, o que venga al súper o que me hable para preguntarme la hora, me puede contagiar. Y entonces tenemos esa como, como fobia que no es completamente irracional, pero al mismo tiempo es irrealista creer que, que podemos sobrevivir en un, en un encierro, ¿verdad? Por ahí hay, hay ideas de, de que es, ahí es donde el gobierno debería de proveer. Eh, los medios de subsistencia para que podamos tener sostenible un encierro. Pero si el gobierno no es ni capaz de tener un hospital decente, de tener camillas o de pagarle a doctores, ¿qué esperanzas hay de que pueda mantener a toda una población encerrada? Para...
1: Sí, y la verdad hubiera sido mucho mejor que le hubieran dado a toda la población ese dinero que, que prometieron, porque ¿cuánto no se pierde en el sistema, en la burocracia? O sea... Hubiera o sido más, sí. pero pero obviamente no van a hacer eso. Entonces también como decís, no no estamos en la posición como en, en Estados Unidos donde a toda la gente que estaba en desempleo durante tiempos de coronavirus les estaban pagando 600 dólares extra a la semana por, por solo, sí. solo como bono de coronavirus, ¿verdad? O sea, eso no... Igual bastantes países, incluso bastantes países eh, apoyaron a los sectores, a, la, a las empresas y todo en Guatemala creo que sí hay unos préstamos que se están ofreciendo, pero obviamente pues, sabemos los, los limitantes de, 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 de nuestros gobernantes y solo de, de los recursos que hay en nuestros países. Entonces, pensar que, o sea, ya cuánta gente no, no está pasando hambre ahorita, ya cuánta gente no está mal, y, y es, obviamente pues, sonamos como disco rayado repitiendo esto, pero, pero sí no no sé, no me, me sorprende que todavía gente no... No, mire que también no es no es sostenible el ritmo en que vamos en el sentido de, de, de que nada se encierra. O sea, yo quisiera ver los datos de cuántos... Eh, hubo, leí un dato que no sé qué ciudad era en los Estados Unidos, pero que de del el 52% de restaurantes que tuvieron que cerrar eh, durante el coronavirus, que tal no, no eh, pues no podían dar eh, take-out o cosas así, cerró Ajá. permanentemente, ¿verdad? Y, y en Guate, ni cuánto va a ser eso? pues
0: Sí, obviamente las cadenas grandes ahí están, pues son las que más, que más lucha dan, y, y, pero es realmente complicado el, el panorama y aquí yo creo que podemos rebotar al, al siguiente tema, ¿verdad? o sea, el apoyo que se le da al empresario es un empresario que ahorita no tiene liquidez, que no está teniendo ingresos, lo que le ofrece es un préstamo con intereses, o sea... No es realmente, o sea, está bien, te puede sacar de un aprieto, te puede ayudar, pero tarde o temprano va a haber que pagarlo. Y, y, y un préstamo, cuando estás en las peores de las situaciones, a veces es como que, especialmente cuando... O sea, un préstamo que estabas pensando, bueno, voy a usar este préstamo para sobrevivir este mes, pagar planilla, y el otro mes ya abro. Pero de repente un mes se convirtieron en dos, dos se convirtieron en cuatro, y aquí ya vamos para seis o ocho, entonces... Imagínate ese préstamo que usaste tal vez solo para flotar a tus trabajadores, igual no has podido abrir, igual seguís con ingresos en cero o ingresos a 25%, 50%, 15%, ahora solo estás más endeudado de lo que ya ibas a sí. estar, ¿me entiendes? Entonces ya tenés, tenés doble, tenés más deuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué fue la gran ayuda? Y, y aquí es donde viene, creo que uno, fue esto lo comentamos en nuestro Facebook y tuvimos reacciones así adversas, y creo que por eso quería, quería comentarlo, ¿verdad? La, el, la cuestión del bono 14 obligatorio, inmediatamente, pues ya estamos en julio, eh, los los tra, los, emplea, los patronos tienen la obligación de tener pagado el bono 14 al 15 de julio por completo, en la realidad nacional, muchas empresas optan por partirlo en dos y pagar la primera quincena la mitad y la segunda quincena la otra mitad. Otros se atrasan con el pago hasta agosto, dependiendo la, el, el tipo de negocio, porque tienen, tal vez esperan una temporada un poquito más alta en agosto y, y le piden un poco de clemencia a los trabajadores con esta cuestión. Y, y yo creo que rápido... Salta mucha gente a decirnos Ustedes solo piensan en el patrón O solo piensan en los ricos Los trabajadores necesitamos ese dinero O
1: no, y... no le pagamos a todos nuestros trabajadores del, del ah, sí, <risa> ese staff que
0: tenemos Como de el editor, el productor, el director, o sea, todos los que tenemos, pues ya, ya no nos quieren editar el podcast porque no les vamos a pagar el bono 14, ¿verdad? ¿No? O sea, no, no tenemos trabajadores, solo aclarando, porque era, era un chiste, pero...
1: Ni tenemos sponsors, pero pues por si alguien quiere patrocinar el... el...
0: Ah, sí, nos patrocina el casif el Soros, ¿y quién más nos...? Y los solo. Koch. Y, y, ja, cabal... Entonces, ay, Dionisio, no sé. Bueno, la cosa es esta. No es que estemos tomando un lado. Es que yo creo que hay que ver el panorama, el panorama grande. No hay que, ¿cómo es que dicen? No hay que perderse el bosque por ver un árbol. Entendemos la dificultad del trabajador. El trabajador en muchos casos está suspendido en, y en otros está suspendido y trabajando al mismo tiempo, lo cual es un truco que están haciendo varias empresas. <risa> por cierto, ¿verdad? Que ahí las imposible fiscalizar eso pero es el problema de las ayudas ¿verdad? o sea le dicen al trabajador mira que el estado te pague eso yo me ahorro algo vos recibís eso y básicamente hasta vas a ganar más de lo que ganabas antes gracias a la suspensión pues y seguís trabajando aquí a escondidas pues eso es lo que están haciendo empresas solo para que para que miren que se puede abusar fácilmente y digamos que estoy pensando mucha gente cuando piensa en empresarios inmediatamente piensa en el dueño de pueblo campero ¿me entendés? Sí, ¿Sí? Pero en la marca. Piensa en millonarios, en el de Tigo, en sí, todas sí, las sí. grandes.
1: Imagínate, o sea, si, si fuera así, Guatemala estaría lleno de millonarios por todos lados, ¿verdad? O sea, porque todos los empresarios. Sí.
0: Y en Guatemala, como no hay muchas fuentes de trabajo, muchos optan por ser empresarios. Porque es eso o salario mínimo. ¿Es eso? O, o un trabajo de dos salarios mínimos, a pesar de que tenés un título universitario y maestría. Entonces, en esa realidad es que muchos optan por ser empresarios, por emprender, y no son precisas, no tienen un capital enorme, probablemente tienen un par de ahorros eh, o se metieron a un préstamo y ahora se quedaron sin ingresos, este, ya estaban endeudados, apenas pues estaban cubriendo para los trabajadores. Muchos piensan primero en, bueno, me toca cumplir a mis trabajadores el mes, porque obviamente saben que lo necesitan antes de pagarse a ellos vez No se van a quitar la comida a la boca, pero sí ya están en aprietos pagándole a proveedores, ya están en aprietos pagándole a, a las rentas, a los bancos, a las tarjetas de crédito. Y ahora ¡pum! Les cae el bono 14. ¿Qué puede hacer este? este? Hay que ponerse en los pies de ese patrono también. ¿Ya? Y el trabajador, o sea, si sí está recibiendo su mensualidad o su suspensión, Esperamos que la esté recibiendo, o sea, no estoy diciendo que la tiene fácil y que qué bonito ser trabajador, solo estoy diciendo que hay que pensar en los dos lados. Y si nos quedamos sin patrón y el patrón truena, nos quedamos sin trabajadores también, pues. Entonces se pierden esos empleos, ya no van, vuelven a abrir, todo por en lugar de, de tener un salario al mes y te quedaste sin tu treceavo salario que vas a recibir en el año, ahora te quedaste sin trabajo por completo, por cumplir la obligación de... Con una del pandemia que se ¿verdad?
1: viene, que sabe ni ¿Cuánto, cuánto va a afectar para que obviamente haga, haga creación de empleo, porque o sea, la, la economía solo se va a ir cada vez... Eh, 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 pues, se va a ir deteriorando. deteriorando, sí, deteriorando.
0: Y entendemos que sí, es una obligación que está en el código de trabajo, el, el bono 14, o sea, no es una opción, sabemos que es una prestación irrenunciable, eso lo tenemos muy claro, nosotros estamos diciendo que la ley le pone una carga que muchas, un yugo que el, que el pobre patrón no puede cumplir o sea, y, hay que y, pensar y
1: aclaremos Ajá. de que, o sea, la, la, la mm. mayoría o sea, la, la gente piensa en las empresas grandes, como dijiste, o sea, las empresas grandes son tablas que están mejor ...están mejor preparadas para, para, para pagar esto, ¿verdad? O sea, los que, a los que sí. van a joder son las empresas pequeñas... ...que como dijiste han tenido, han, ...están trabajando con, con ingresos menos del 25% o menos del 30%, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y a lo mejor sí tenían para mantenerte pagando el mes... ...pero ya para pagarte un bono 14 no lo tienen... ...o van a quebrar, o, ¿me entendés? Y vale la pena quebrar una empresa en la época de la pandemia por cumplir con la prestación irrenunciable del catorceavo salario
1: y, 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 y más que todo o sea lo que lo que te indica también es el, el gobierno cuando en todo país en todos los países se, se ha vuelto como bueno no se ha vuelto pero ha tratado de ayudar creo que o sea hasta en Italia quitaron eh, no aplazaron los impuestos eh, hemos visto que en, que en, bueno en Estados en, en Estados Unidos y sé que creo que en otros países han tenido van a reducir eh, han reducido los, los salarios de, de los empleados públicos eh, se van a reducir las plazas pero mientras el gobierno de Guatemala un montón que no están trabajando siente gozando del salario salario completo, completo y encima de eso o sea, el, el gobierno en tratar de, de bah, si no van a ayudar mínimo no no creen más no crean más obstáculos o sea ha estado cobrando los impuestos como en cambio o sea sabiendo que, que se le ha bajado los ingresos a casi toda empresa entonces, sí, sí, o sea, eh, 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 es que ha sido un, un, o sea, un desastre completo el gobierno en en, todo, en toda faceta, ¿verdad? Con, con, con el coronavirus, solo, ¿verdad? No, no, mira el bono familiar, que ya, ya se va a acabar los fondos del bono familiar, o sea, no, no, no mm. han podido ni ayudar a la gente que, que más no le va afecta alcanzar esto. para
0: los para los tres meses que habían ofrecido, ya dijo el presidente, que va a alcanzar para dos y medio, tal vez. Y el
1: presupuesto, como lo, lo, lo hablamos la semana pasada, sigue sin ejecutarse. Entonces, sí, entonces, o sea, la verdad, o sea, no podemos depender tampoco del gobierno, ¿verdad? Entonces, sí, sí es, sí, o sea, no, no sé. Sí, el
0: gobierno es un tirano que nos está exigiendo obligaciones por todos lados y es el último en cumplir. Es el problema, o sea, es una... En lugar de ser esta relación simbiótica, el contrato social que Ajá. le quieren llamar, bilateral, es un parásito de todos, los, de todos los habitantes porque realmente lo tenemos que mantener, lo tenemos que sostener. Ellos siguen sin trabajar, cuidándose en su casa, cobrando salario completo y nosotros tenemos que pagar impuestos y encima de no nos dejan abrir. A muchos no los dejan abrir o no los dejan abrir por completo. Entonces, eh, y encima de... Tienen que cumplir con reglas de higiene, tener permisos especiales, eh, no pueden entrar tantas personas que son cargas adicionales, proveer de transporte, porque le quitaron el transporte público a toda la fuerza sí. trabajadora. a
1: quién, a en quién Afecto más, que, que creo que le, leíste una historia, ¿no? O no sé, fuiste vos el que pasaste lo de los 60 quetzales que le cuesta a alguien llegar sí, al trabajo. Hay,
0: en, en el Ministerio de Trabajo, personas diciendo, mire, a mí me, me, me despidieron y sin derecho a indemnización porque yo no podía pagar los 60 de ida y 60 de vuelta que tenía que pagar hasta mi casa de, por, por transporte verdad porque la empresa no está en la capacidad de ofrecerle transporte a cada uno de los trabajadores especialmente en Guatemala donde la gente vive en municipios lejanos a los de la, a los de la ciudad que se atravesaban la, todos esos municipios en tres buses y ahora pues necesitaban pagar un transporte privado mucho más eh, oneroso y si la empresa te lo provee te aseguro que en sus servicios o productos se los va a cobrar al resto de consumidores, lo cual provoca inflación. Entonces, estamos creando un, un completo desastre económico y el gobierno está empeorando. O sea, la pandemia lo había jodido. Ahora, el gobierno lo está empeorando, no lo está paliando en ningún sentido, ni por el lado de la salud, ni por el lado de la economía. Realmente, o sea en este momento no ver al gobierno como un parásito es, es ser una persona ciega es, ilusa, es negación.
1: Las películas de la segunda guerra mundial donde mandan a los, no de las de, de Vietnam, donde los mandan con, con un flamethrower a los tipos a tratar de sacar, y cuando ah, no claro, funciona eso, bueno, saquemos el Napalm, el es el gobierno, está pasando en los aviones tirando el Napalm para destruir lo que el, lo que el, lo que el coronavirus no logró destruir.
0: Sí, nos está pasando encima a todos de una forma lenta, hablándonos cada domingo, diciéndonos, diciéndonos que ustedes no se portan bien o si se portan bien, si sí los vamos a premiar. Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga y así nos tenemos que calmar. Y mucha gente se lo cree. Y mucha gente está. Apoyamos al presidente y le creen. O sea, pasé hace unos días en zona 14 en la construcción de un centro comercial y tienen en letras gigantes. Apoyamos al presidente. Juntos a, hashtag juntos saldremos adelante. Yo. Qué cocoguacheo de servidumbre y complejo de oveja tienen que tener esas personas para.
1: Sí, yo sé, <risa> peor, o sea, peor en Guate. ¿A quién le vas a poner eso? ¿Me entendés?
0: Sí, no, no ha hecho nada por ti. O sea, le recuerdo, no tenemos nada que agradecer. Nada. O sea, obviamente, eso es una persona que no tuvo recursos y que saliste vivo. Fuiste, tuviste la fortuna de salir vivo del, del tratamiento de coronavirus. Y querés agradecerle a los médicos que estuvieron ahí a las enfermeras, está bien. Pero yo te digo, sobreviviste a pesar del mal trabajo del gobierno, no gracias del, al, al gobierno. ¿verdad? Entonces, eh, y, y lo y sobreviviste gracias al pago de los impuestos tuyos y de los demás ciudadanos. Entonces, mejor empezar a agradecerle a los demás antes de que de agradecerle a, a los parásitos del gobierno que entorpecieron la ayuda que deberías de, de estar recibiendo. Entonces pues yo creo que la mentalidad, yo creo que ya, o sea, el gobierno es tan inútil que no puede hacer un cambio en las cortes, ¿me entiendes? No puede hacer una elección de corte. Sí. Eh, y sí, esa es la, esa es la pintura que, que les queremos dejar. Eh, hablando de eso, pues rebotando un poco, ¿verdad? De que, de que el, 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 bueno, solo para ser informativos, con la, cerrándolo el bono 14 y la, las cargas que nos está imponiendo el gobierno que parecen ser ayudas porque la gente dice ¡hey! hay gente con necesidad y va a recibir un 14 salario, creo que ya explicamos por qué ese 14 salario puede afectarnos de forma negativa especialmente en este momento ¿verdad? el gobierno dio la opción a que las empresas pues por medio de una declaración jurada ¿qué quiere decir una declaración jurada? es un documento que enfrente de un notario yo declaro amenazado de que si miento caigo en delitos de, de perjurio o de falsedad tengo que tengo que, declarar de que no tengo la capacidad económica para pagar el, el bono 14. Ahora, ¿qué quiere decir no tengo la capacidad económica? No sé, no tengo la capacidad económica para pagarme mi propio salario como patrono. No tengo la capacidad económica para... O sea, si me puedo darle de comer a mí, a mi familia, eso quiere decir de que sí tenía la capacidad económica para pagar el bono 14. ¿O dónde estarán esos límites? ¿Cuánto debe ser la capacidad económica para pagarlo, verdad? O sea, ¿cuánto de la empresa o solo son ingresos brutos y si los ingresos brutos ahí están, tengo que pagar el bono 14 en lugar de tal vez, ok, no despido a tres trabajadores para poder, <risa> para poder cumplir, ¿verdad? Y aunque los despidas, lo tienes que pagar. Y el hecho de que declares bajo juramento de que no tienes la capacidad de pago para pagarlo, no quiere decir que no lo vas a pagar. Simplemente que lo vas a tener que diferir y tarde o temprano lo vas a tener que llegar a pagar, pues sos demandable de ese bono 14, no, no existe una exención ni un perdón a, a ese bono 14 porque es un derecho adquirido, el trabajador sí, si quieren hablar de derechos ya sé que el derecho laboral establece el, el bono 14 y es irrenunciable y no se puede quitar, pero solo es para que lo tome en consideración que si realmente esa medida suma o resta al, al, al dibujo grande, ¿verdad? Sí, y bueno, para terminar, pues tenemos a nuestros representantes diputados que aparte de pelearse por quién poner a las cortes, hemos visto dos iniciativas, eh, una que ya la habíamos mencionado anteriormente, la de Samuel Pérez, que insistió en un reportaje en plaza pública que, que el gobierno debería de proveer una especie de ingreso universal y, y un bono, una especie de bono empresario, por así decirlo, ¿verdad?, en lugar de préstamos. ¿A cambio de qué? De, ¿De dónde va a salir este dinero? Porque no va a salir del gran aumento presupuestario que ya se dieron, sino que saldría de hacer un aumento al 0.1% de, de la población, que es el, el sector económicamente más fuerte o robusto que tenemos. Como habíamos explicado esa vez, esto pues, generalmente tiene efectos negativos al resto de la economía porque causa que causa que estas personas que ofrecen sus productos o servicios simplemente ajusten y aumenten sus precios, sus productos y servicios al resto para que no no sentir la pérdida de este impuesto, para, para sentir, digamos que absorber este costo de operación, pues así lo van a ver, y produce, produce inflación. Esa es una iniciativa, la otra es la del partido Todos, que de una vez hablamos de que... No Somos fanáticos de ellos, es el partido de Felipe Alejos, ex partido de la UNE. Ellos tienen la iniciativa de exonerar del pago de IVA a varios productos eh, agrícolas, que son los que tienen, son varios de los productos que tienen que ir en relación a la, a la canasta básica. Probablemente porque sus cuates están en ese negocio, pero ¿cuál sería el efecto? Verdad? No sé, Dan, si querés vos.
1: No, no, yo hablar... creo que obviamente las dos propuestas aquí, ahorita cualquier cosa que va a bajar el costo de los de los eh, bueno de, de, del precio que va a pagar la gente para, para productos o sea se debería considerar incluso para reactivar la economía obviamente no ahorita porque se va bueno re, semi semi reactivar digamos pero ya ya viendo los futuros sí ojalá no te tengo esperanzas que pase pero ojalá pues ojalá empiecen eh, a pensar en, en medidas así para, para tratar de de, de activar la, la economía y, y sí, o sea, va a ser interesante a ver qué otros, pa qué, qué otros países eh, piensan hacer, ¿verdad? Para, para, para ver si toman medidas así eh, no sé, no sé, va a ser va a ser interesante, pero sí o sea, en, en, eh, en Guate lo más lo que se va a hacer es pues eh, incrementar los impuestos y obviamente aquí quién le va a ir al gobierno que, para que pasen otros tres meses sin pagarles a los, a los doctores
0: Sí, yo creo que esta pandemia, creo que se debería, o sea, estas lecciones de cómo el Estado nos está estorbando en la época en que más lo necesitamos. Porque yo me acuerdo que al principio decían, ay, ojalá la gente que quiere reducir el Estado no, no vaya a pedir ayuda al Estado en estos momentos, ¿verdad? Y, y no es cuestión de eso, o sea, si la ayuda está, tómenla. Yo no estoy diciendo a nadie que no tome las ayudas que el Estado le está, le está dando. Están en ley, tómenlas, aprovechenlas, ¿ya?, Ahora, en el, en el dibujo grande, será esas medidas que te ayudan en ese momento pueden afectar a largo plazo y deteriorar de, de mayor forma cosas, ¿verdad? Así como, o sea, el bono familia, ¿verdad? Si todos estamos recibiendo este bono, básicamente se están imprimiendo es el gobierno imprimiendo billetes y probablemente va a ocasionar alguna devaluación o algún, alguna cosa imprevista siempre económicamente, pues, se, se puede llegar a dar, ¿verdad? Pero yo creo que la pandemia nos debería hacer reflexionar a los roles del Estado y cómo el Estado de nuevo demuestra, pues, por lo menos el nuestro, lo, lo fracasado que es y cómo pues, las reformas que deberían de ocurrir, ¿verdad? cómo minimizar el, el daño que ellos pueden llegar a causar en, en, de muchas formas, verdad como o sea, lo intocables que son sus salarios incluso en época de crisis.
1: Sí, cuando ya. le están pidiendo al resto, al todo, a, todo al, a toda la población que sacrifiquen, ¿verdad? Sacrifiquen, está bien. O sea, creo que es, ahí vi una nota que el que 7 de cada 10 familias ha, ha tenido un, un bajón en los ingresos, y pero para todo trabajador del Estado todo, todo re bien. Sí, y,
0: y, y o, o sea, ¿cuál es la, la urgencia o, de... Otra cosa, ¿un cosa hablando, de Cultura?
1: hablando de eso, si te das cuenta, bueno, en, en los Estados siempre ha tenido una ley de que no puedes tomar en la... Eh, pues en la calle que no puedes, eh, eh, incluso no sé si sos un restaurante no puedes vender eh, tragos para que la gente, digamos, para que se lo lleven de, 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 de delivery o cosas así. Ahora ya uh -huh. esas leyes han cambiado en muchas ciudades, tanto que lo que ha pasado, porque ya también la gente pues se está cansando, es, es ahora los bares si bien no pueden salir, te venden tus tragos to go y, y lo que me es la gente... O sea, seamos, prácticamente se vuelven como, como street parties lo que está pasando, ¿verdad? O sea, fiestas en la calle, donde todos andan saliendo y tomando. Eh, y, y, y pues muchos creen que esas leyes ya no las van a revertir. Obviamente, no sé si van a dejar que gente esté tomando en las calles, pero por lo menos eh, eso que puedan vender los restaurantes. Y lo hicieron para dejarlos, para, pues, para dejarlos, aunque sea tener otro tipo de ingreso, ¿verdad? Y me imagino que alcohol era lo que, también, algo que les traía bastante. Y, y pues, o sea, hemos visto que, que sí, que en, que, en, que en otros países así el gobierno ha, ha, ha pensado en formas de, bueno, cómo, eh, qué impedimentos podemos quitar para dejar que, que, que la gente sea más creativa y para que puedan vender eh, diferentes cosas, eh, incluso, eh, sí, y, y, y pues eh, en Guate, no sé, lo que estamos viendo, eso no ha pasado, incluso todo lo contrario, diría yo.
0: Bueno, sí, aquí la, los... Lo que han hecho, por ejemplo, eh, algunos almacenes es poner bienes esenciales para poder permanecer abiertos, ¿verdad? O sea...
1: Sí, eh, eso lo han hecho en todos sí, yo, o sea, o, sea o, o de que digamos, ah, los restaurantes pueden abrir por los bares, ¿no? Entonces estamos sirviendo poporopos y nachos, somos un restaurante. Cabal, ¿verdad?
0: Lo, que se, Pero lo, lo que, yo, que se pueda. Lo que
1: uh -huh. yo te iba a decir es, yo, o sea, a mí lo que aquí han empezaron a, a, a dejar hacer en muchos lugares es lo que le llaman el el curbside pickup de que nadie puede entrar a una tienda pero prácticamente solo lo vas a traer, te atienden y te dicen ah, está bueno, mira tú, aquí vas a traer, eh, a, a, o sea, puedes o llamar o vas a la tienda y literalmente los estás llamando en teléfono, pues, y ellos te miran por la ventana y te van a dejar tu paquete, o, o puedes pedirlo de antemano y ahí lo recoges, o sea, cosas así sí, que yo creo que, es que, es en, que en Guate, no sé, se, se debería considerar porque no, no, no se están haciendo.
0: Pues sí, hay, hay ciertos servicios que se están haciendo al carro, especialmente los restaurantes lo que están haciendo es como que ponen tolditos en el parqueo, porque mucha gente, el restaurante les queda cerca y ahí comían, ¿verdad? Y ahora a veces las oficinas o los lugares de trabajo, hay gente que trabaja en la calle y está ahí tres, o sea, todo el día de un lado para otro, y su pausa era en algún restaurante, ahora pues están comiendo adentro del carro, ¿verdad? Y, y con, lo sol, con el sol sí. es bien...
1: Pues mira, aquí vemos también lo, lo que he visto que han hecho es, bueno, dijeron, vamos a dejar que la gente pueda comer eh, si, si, si el restaurante tiene patio, pero obviamente como para mí hacer trampa, y también las ciudades lo permitieron, es que dejaron de que los restaurantes agarren asientos en las banquetas, y obviamente solo van a ser como 10 asientos, pero mejor 10 asientos a, a cero, incluso algunos en... En, en las calles donde pasan las bicis que igual gente, alguna gente ha leído de eso pero los dejaron, los dejaron que pusieran mesas ahí, cosas así, ¿me entendés o sea, han, han mostrado un poco de flexibilidad con, con, con para, para dejar que pues que, que la gente pueda hacer negocios, que la, que la gente pueda ofrecer sus productos diferentes formas, igual manteniendo o sea, lo de la distancia de que no puede entrar la gente, no puede estar encerrado todos en un restaurante y cosas así entonces eso pues me gustaría ver más a mí
0: Sí, yo creo que esos son los pasos, ¿verdad? Lo de la comida afuera, distanciada y todo, pero sí, de momento estamos verdes con eso aquí. Aquí todavía estamos verdes con eso. Creo que lo que nos mantiene el rezago en comparación a otros países es la, la poca capacidad hospitalaria, ¿verdad? Sí, cabrón. Pero bueno, solo para cerrar con una buena noticia, pues en, en junio aumentaron las remesas a, a Guatemala, ¿verdad? Aumentaron en un 15%. Lo cual, pues, tampoco es nada, pero es un es un Para es Guatemala, un sí, línea. ahorita sí, que,
1: peor para, para las condiciones que está. Sí, cabal, yo creo que eso va en línea, que, que muchos restaurantes aquí y lugares ya empezaron a abrir otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, pues, no son restaurantes, pero, bueno, no no sé la verdad dónde... Las fuentes los... de trabajo principales Sí, de pero me imagino que, que ahí eh, habrá un buen porcentaje, ¿verdad?
0: Sí, de seguro, de seguro, y es algo bueno. Pero, bueno, y como siempre, pues yo creo que ya terminando con el episodio, nos gusta dejarlos con una recomendación de algo que leímos o que vimos en la tele o, o alguna película o serie que queramos recomendar. No sé, Dan, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana?
1: Está eh, bueno, yo comencé el, el show diciendo el, la frase famosa de, de Walter Mercado y y les eh, y, no sé, lo más brillante. Lo ha visto bastante gente. El documental que salió en Netflix sobre su vida. Que se llama Mucho, Mucho Amor. La leyenda de Walter Mercado. Eh, yo no diría que fui fan de él. O sea, cuando era niño. Incluso me, me, me da risa cómo, cómo se vestía y todo. Y nunca, nunca creí en el horóscopo. Pero, pero la verdad a mí, eh, Creo que cualquier persona de nuestra O, o cualquier persona que, que, que creció en los 80 o 90. Se va a recordar de, de Walter Mercado. Y está en primer impacto. Y el documental. Eh, pues hace, o sea, a mí me gustó bastante, a, te, te, te enseña su historia y al final te deja como que, te, yo no sé, me cambió un poco la, la imagen de, de él, te, porque yo medio pensaba que era medio charlatán, a, a tal vez a pensar que, que tal vez era alguien que, que sí se creía lo que decía y, y que tenía una, una, eh, ¿cómo se llama? Un, un, miraba, la, o sea, te, era muy positivo en la vida, ¿verdad? Entonces... Eh, ya estás revisando tu horóscopo. Cabal, mira, ya me, puse, ya me puse a comprar sus libros. y, y me
0: Como todo un buen quesos capricornos. Aries, Aries. Aries. De una vez, pues sí, va. Pues si vas a salir a la calle en coronavirus, revisa tu horóscopo, por lo menos. Por antes, cualquier para... cosa, ¿verdad? No vaya a ser. Pero bueno, está bien. Sí, el documental está, está bastante interesante y, y pues había un misterio de lo que había pasado en la vida de él y ahora pues... Después de haberlo visto, ya estamos un poquito más iluminados de cómo fue su vida y cuál era la realidad de esta persona enigmática y icónica de los noventas, ¿verdad? Y bueno, mi recomendación de la semana es una serie de HBO, especialmente para los que tienen el app. Es una serie de hace ya 12 años. Es una serie que se llama John Adams. Eh, es sobre el que fue el segundo presidente de Estados Unidos y uno de los considerados padres de la patria de Estados Unidos, firmantes de la Declaración de Independencia, eh, todo, un, todo un prócer, pero creo que es importante evaluar ese, ese, ese periodo histórico, incluso en, la, en, en el presente. Si miran ese primer episodio, se siente como que estuvieran viendo una... Ese, ¿cómo, ¿Cómo es que tenemos los mismos problemas en ese entonces? Los tenemos ahorita. ¿Y cómo es ellos lidiaron con ese problema y resolvieron un gran porcentaje de lo que de lo que son los problemas de los límites al poder, el balance y el control de los, de los poderes, de las autoridades de las estatales. Y, e incluso la, la... Bueno, miren, lo mejor, <risa> si no se los voy a spoilear, pero sí, la, la fuerza o la severidad con la que las autoridades pueden actuar con sus ciudadanos entra en juego en el primer episodio. Se los juro que creí que estaba viendo algo parecido a lo de George Floyd, <risa> pero... Pero sí, eh, súper recomendado. Es con el actor ganador al Oscar, Paul Giamatti, la, Laura Lini. Eh, una serie que muchos tienen el olvido, tal vez porque parece una serie aburrida, pero eh, vale la pena estudiar la historia y me parece que está bastante apegada a la historia. Súper buenas actuaciones, increíble producción. Eh, vale la pena verla. Tiene ocho episodios de una hora cada uno, más o menos.
1: Hasta, ¿eh? Y solo
0: ahí termina, limitada, ajá. Muy bien, entonces con eso pues terminamos nuestro episodio número 25, La Choca. Ya llegamos a La Choca y, y bueno, gracias por seguir escuchando. Como siempre les recuerdo los lugares donde nos pueden escuchar. Estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, iTunes, Stitcher, en todos nos encuentran como Fabricantes de Miseria y en redes sociales también nos encuentran como Fabricantes de Miseria, en Facebook y en Instagram, excepto en Twitter donde nos encuentran como Fabripod. Daniel